0: Olá! O podcast de hoje vai abrir uma série de debates sobre a situação dos povos e comunidades tradicionais brasileiros nesta pandemia. Vamos lá? Este é o nosso espaço, um podcast para pensar a geografia a partir de sua casa. Seguindo a sequência do caderno Trilhas, onde estudamos no último tema sobre os refugiados, eu escolhi esse tema sobre os povos tradicionais brasileiros, porque normalmente são grupos que não possuem assistência adequada de cuidados da saúde, que não são assistidos pelo governo federal, que, portanto, são extremamente vulneráveis à situação de pandemia em que vivemos. E isso, por sua vez, afeta a mobilidade dessas pessoas, uma vez que força elas a procurarem regiões longes para tratamento. Com o aumento da população em extrema pobreza em nosso país, estes grupos também são mais vulneráveis e não havendo políticas públicas de mitigação dos efeitos, dos efeitos sanitários, sociais e econômicos nestes grupos, a tendência é é de que seus indivíduos migrem para as cidades e tornem-se refugiados em seu próprio país. Vamos entender, então, o que são povos e comunidades tradicionais. Segundo a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que foi instituída em 2007, por meio do Decreto 6040, Povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, porque possuem formas próprias de organização social. Eles ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa. Têm uma base de modo de vida ancestral, que vai passando de pai para filho, conhecimento que vão passando, conhecimentos, cosmologia que vão passando através da oralidade, e inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição e pelas gerações. Então, existem milhares de povos tradicionais e comunidades tradicionais espalhadas no, pelo nosso território, porque o nosso povo brasileiro. Ele foi formado por, a partir de três troncos étnicos, que são os brancos, representados pelo homem europeu, os povos originários indígenas e os povos africanos. Então, esses três troncos deram origem ao povo brasileiro, mas também deram origem a outros modos de vida. Então, essa Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável é uma ação do governo federal, que foi instituída em 2007, para promover o desenvolvimento sustentável desses povos e comunidades tradicionais, com ênfase à garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, e com respeito e valorização à sua identidade e à sua forma de ser no mundo. Dentre estes povos tradicionais, temos os povos indígenas, que são os povos originários, que estavam aqui quando os portugueses chegaram. Também as comunidades remanescentes de quilombos ou quilombolas, os ribeirinhos, as comunidades de fundo de pasto, etc. Uma centena de grupos humanos que, brasileiros que possuem modos próprios de vida e que lutam para manter a sua cultura enraizada na ancestralidade, Através, como eu disse, principalmente do aprendizado pela oralidade. Então, é, nós vamos começar neste podcast a falar sobre os quilombolas. E vamos assistir a um pequeno filme que mostra um pouco da realidade do povo calunga, que são descendentes de africanos que resistem em seu território desde o final do século XVIII, quando migraram para lá. E o seu território compreende vários municípios do estado de Goiás. Quem visita Chapada dos Veadeiros, no coração do Cerrado Brasileiro, vai ouvir falar sobre os Calungas. Eu visitei a região duas vezes, um lugar magnífico, de natureza ímpar. E os Calungas são um dos povos que preservam este local, da, do berço das águas brasileiras. É um povo com uma cultura muito peculiar, de muito conhecimento. Então, um povo que se mantém resistente ao seu modo de vida, que luta para manter o seu modo de vida vivo, é agente essencial de preservação da natureza e dos recursos naturais. Por quê? Porque eles vivem do que a terra produz e do que os seus braços é capaz de realizar. Eles não seguem a lógica de consumo e acumulação que o sistema capitalista imprime nas populações que vivem nas cidades como nós, por exemplo, eles não têm essa lógica de ter muitas roupas, muitos carros, muitas casas, comer muito, gastar muita energia, ter computador, televisão, celular, tablet, essas coisas de nós, povos da cidade. E os Calunga, particularmente, viviam um paraíso, porque estão, como eu falei, no berço das águas dos rios brasileiros. Geralmente, os povos descendentes de africanos que permaneceram fixos ao território logo após o fim da escravidão formaram, na época, quilombos. E o que são quilombos? Então, segundo a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a palavra quilombo é originária do idioma africano quimbunco, que significa sociedade formada por jovens guerreiros, que pertenciam a grupos étnicos desenraizados de suas comunidades. E a nossa Constituição Federativa do Brasil, de 1988, prevê a existência e a obrigação do Estado perante estas comunidades, ao dizer no artigo 68 que aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos. Então, dentre outras garantias de direitos e deveres do Estado e do cidadão, a Constituição já de 88, um documento dos mais sofisticados do mundo, prevê a proteção e a garantia dos direitos desses povos. Nesse sentido, todo governo que passa é função, do Estado brasileiro, das suas instituições, garantir a reprodução da vida digna dessas, dessas pessoas. O território remanescente de comunidade quilombola, o que, que é uma conquista? Né? Então, O território ele se torna território quando ele possui poder, quando um grupo consegue ter poder sobre aquela parcela. E no Brasil, na sociedade ocidental moderna, para isso, é preciso ter uma documentação. Então, para que, para que um, uma porção de terra se torne um território pertencente a determinado grupo, é preciso, é preciso passar por um processo jurídico para chancelar isso. Só que isso só é conseguido é, dos povos tradicionais e comunidades tradicionais a partir de muita luta. Então, os quilombos são conquistas da comunidade afrodescendente do Brasil. Né? E essa resistência, essa luta é fruto, porque eles são descendentes de povos heróicos, guerreiros da África, que justamente organizaram esses territórios de autogestão é, extremamente sofisticados para a época, porque possuíam um conhecimento além... Do modelo português de vida, de se organizar, e se organizar respeitando uns aos outros. Então, além de ser um modo de resistência ao modelo escravagista e opressor instalado no Brasil, colônia, esses territórios remanescentes é justamente um dos, uma das ações de reconhecimento dessa injustiça histórica feita com mais de 3 milhões de pessoas. Vindas da África. Como está a situação desses compatriotas nessa situação de pandemia? Segundo o CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras, devido à falência estrutural de sucessivos governos né, e dinâmica de racismo institucional... Os quilombos, os quilombos né, espalhados pelo Brasil não possuem, como a gente comentou, um sistema de saúde estruturado. Pelo contrário, né? a maior parte dos, dos quilombos relatam situação de abandono. Para eles poderem alcançar uma unidade de saúde, eles precisam andar muitos quilômetros. E para que essa unidade de saúde tenha os equipamentos adequados, mais quilômetros. Eles vão encontrar apenas nas capitais e nos centros e nas grandes cidades alguma ajuda. A gente não pode esquecer que são povos que estão enraizados no sertão brasileiro, no interior do Brasil, no meio rural. Né? Então, eles se encontram numa uma situação muito fragilizada, porque apesar da Constituição de 88 garantir o direito e a... E a obrigação do Estado de proteger, garantir vida digna a estes grupos, pouquíssimo tem sido feito desde então de ações efetivas. As condições de acesso à água em muitos territórios é motivo de preocupação, então acesso à água. Essas populações fazem parte daquela parcela, aquela metade da população brasileira que não tem saneamento básico nem acesso à água. Vocês imaginem a vida dessas pessoas, a vida diária, numa situação de pandemia, quando a gente lava as mãos milhares de vezes por dia sem acesso à água. Então, é, essa situação tende a se agravar, porque tem as, as consequências sociais e econômicas dessa crise na vida das famílias quilombolas. Nesse sentido, a gente vai observar que a Coordenação Nacional de Articulação, junto com o Instituto Socioambiental, o ISA, eles organizaram um observatório virtual em que vão contabilizando e monitorando os casos confirmados de contaminação e de óbitos. Uma vez que não temos mais confiança, as instituições não possuem mais confiança nos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde não monitora mais afinco os casos no Brasil. Então, as lideranças quilombolas espalhadas pelo território brasileiro têm se articulado e informado de forma bem precária este observatório para conseguir fazer minimamente o um monitoramento. Então, infelizmente... Está havendo a morte de pelo menos um quilombola por dia. Mas outras pessoas estão morrendo, sim. Milhares de pessoas estão morrendo. Já são mais de 60 mil óbitos no Brasil. É muita gente de muitos lugares. Mas por que nós estamos falando dos quilombolas e vamos falar de outros povos tradicionais? Porque esses povos, eles guardam digamos assim, o segredo, entre aspas, de formas de vida que se fossem reproduzidas pela totalidade da população mundial, talvez nós não estivéssemos vivendo este quadro de pandemia. Porque são, são modos de vida que estão articulados com o meio natural onde vivem, que não há sobreposição, que não há pressão na exploração dos recursos naturais e extinção das espécies, que por sua vez levam um desequilíbrio ecológico e por sua vez levam a propagação, a propagação de vírus. Então, a extinção desses povos, ou o ataque a estes povos que são desprotegidos pelo Estado, faz com que nós percamos a oportunidade de pensarmos modos de vida diferentes após essa pandemia. Essas pessoas morrendo morrem também, conhecimento, conhecimento riquíssimo sobre como poderíamos fazer diferente. Então, a ideia é justamente refletirmos o que o quilombo, o que os quilombolas, o que os descendentes, os afrodescendentes têm a nos dizer sobre a vida respeitosa em meio à natureza, ao modo de vida que chamam de sustentável, e que nós, povos da cidade, deveríamos aprender. Porque o coronavírus surgiu numa província no interior da China, mas numa cidade grande. E os vírus surgem nas cidades, porque é onde está a maior pressão sobre o ambiente, pela quantidade de pessoas e de coisas artificiais. Infelizmente, nós contaminamos essas pessoas que vivem de maneira mais respeitosa com o ambiente. Então, é este podcast, breve, rápido, mas com um assunto muito importante para levarmos em consideração em nossas reflexões sobre o contexto de pandemia, o Brasil não se resume ao nosso estado de São Paulo, nem este modo de vida urbano. Existem muitas realidades, existem muitas outras formas de ser no mundo, neste nosso país. E essas pessoas que são nossos compatriotas, estão abandonados pelo Estado. O Estado que pela Constituição não está garantindo o direito à vida digna e à proteção destes grupos que preservam a verdadeira riqueza brasileira que é o um modo de vida vivido em respeito espero que vocês tenham gostado do podcast agora vamos fazer um trabalho de pesquisa e responder ao questionário até mais